0: Ganji com Gustavo Filema. Talvez a galera mais nova não conheça o Anime Family, evento que reúne na Zona Norte do Rio o melhor dos mundos dos quadrinhos, animes, seriados e cultura pop em geral. Sempre fui fã do festival, já que nele podia encontrar amigos e comprar as mais diferentes obras nerds. Foi uma das edições do evento que conheci Lunt Time, obra criada em 2010 por Newton Simas. O mangá me fisgou rapidamente, principalmente por conta da premissa pra lá de Inusitada. O que acontece quando você junta em um restaurante uma vampira, um lobisomem, uma múmia, um caçador, uma sereia, um anjo, uma esfinge e um pescador? Certamente uma confusão das boas. O Gibi se destaca por conseguir abordar com muito bom humor e leveza as aventuras dos personagens que devem lidar com suas vidas nada normais, mesmo sendo criaturas mitológicas, enquanto lidam com clientes irritados e a concorrência desleal do mundo da culinária. E o empenho e o carinho de Newton para produzir e levar Lunchtime aos fãs também merece muito destaque. O Gibi chegou a ganhar recentemente uma edição especial encadernada. Para falar sobre o Time e também sobre os desafios de ser um mangaka no Brasil, o Band Geek recebeu o artista Newton Simas. Newton, você sempre foi ligado ao mundo dos quadrinhos, como é que surgiu essa paixão? Trabalho já com quadrinhos já uns 25 anos mais ou
1: menos, que eu tô nessa nesse caminho, né? Foi quando eu tinha uns 17 anos Lá em 1993 Eu estava no segundo grau E até então eu era um desenhista ocasional né? eu, Geralmente eu desenhava na última folha de caderno né Quando eu estava na escola Mas sem foco Eu comecei a ter mais foco Quando como eu fui apresentado a muitos quadrinhos da Marvel Por amigos meus na época do colégio né? eu, não, eu não tinha coleção não comprava a revista até por, falta, por falta de grana também Mas eu tava muito vidrado com essa questão do, De comics, principalmente Marvel né, descer, até que um belo dia caiu na minha mão um exemplar é, encadernado né, com as seis primeiras edições do Akira. E aquilo me deixou doido, porque eu não conhecia, eu não sabia nem que existia um mangá. É, eu não sabia que mangá se chamava mangá. A gente não tinha essa noção na época, não tinha internet, não tinha, não tinha essa facilidade que tem hoje. Então quando eu vi aquilo, cara... Poxa, aquela forma de, de, de narrativa cinematográfica, os desenhos, o estilo. A primeira coisa que, me, que eu me lembrei né, foi que anos atrás eu tinha visto, ah, na época da Manchete, desenhos como Edom Drácula, Patrulha Estrelar que era um desenho japonês. Só que eu só tinha noção de que existiam desenhos. Eu não tinha noção de que desenho animado. Eu não tinha noção de que existia um quadrinho, que existia um mangá. E quando eu descobri aquilo que tinha uma outra forma de escrever, de, de você se expressar em quadrinhos, cara, aquilo virou virou a minha a minha paixão. Eu tinha que de alguma forma aprender a fazer aquilo ali. Eu não sabia como. Eu não tinha um curso de desenho ensinando. Além os poucos que tinham, né, os poucos cursos de desenho que tinham, não tinha nenhum especializado em mangá aqui no Rio de Janeiro. Isso foi o que surgiu muitos anos depois, né, exatamente com a chegada do mangá do Brasil. Eu me tornei um autodidata, assim, aos trancos e barrancos, né? gente? Eu conseguia alguma coisa que se parecesse com, com um mangá em sebo e em. O importado era praticamente nulo, né? Muito difícil conseguir. E foi aos trancos e barrancos, né? Muito por autodidatismo, fui me tornando um desenhista de quadrinhos, né? E quando é que você decidiu se tornar parte dessa indústria como criador? Então, eu estava naquele momento, assim, em que a gente acaba o segundo grau, né? Na hora de decidir o que vai fazer da vida. E eu não tinha a menor ideia, como eu falei antes, sobre o que eu queria, né? Assim, qual é o caminho que eu queria seguir. A gente geralmente acaba... Acaba segundo grau, já pensa logo na faculdade que vai fazer, só que eu me vi me questionando, no final eu tinha passado a vida toda estudando meio que por obrigação, eu não tinha um direcionamento e de repente o quadrinho surgiu que nem uma bomba, né? que até então não tinha, eu não tinha uma motivação, uma motivação própria, né? foi nessa época em 93, 94 que eu comecei a, a procurar né assim, o que, que eu teria que fazer para me tornar um profissional na área né? e eu vou contar que Uh, não foi uma coisa fácil porque até hoje, não... hoje é muito mais né hoje é muito mais fácil mas na época eu não tinha A facilidade da, da internet a facilidade de ter um curso disponível e como como aconteceu com a parte do aprendizado também foi nessa parte foi muita coisa autodidata eu eu, eu cheguei a fazer curso de desenho eu fiz o curso do aberg na época conheci vários amigos que me ajudaram né, a seguir nessa linha e na época a gente chegou até a criar um grupo e Lançar uma revista, que foi uma, foi uma, uma revista chamada Storyboard, que chegou às bancas do Brasil. Durou um número só, infelizmente, mas foi um aprendizado muito grande. E foi ali também que surgiu a minha carreira, né? Como, como designer, porque no processo de fazer aquela revista, perguntas tinham que ser feitas, tipo, ok, eu tenho que fazer uma revista, como é que se faz uma revista? E no que responder essa pergunta que criou em mim a descoberta, né, que eu, que eu até então não tinha noção porque que era design, design gráfico, e eu me tornei, um, eu acabei me, me enveredando por esse caminho, hoje eu sou um designer formado, né, foi mais ou menos assim que começou, o quadrinho meio que me induziu nessa, por essa
0: linha, né. Nilton, conta pra gente como surgiu a ideia por trás de Lunch Time. Era algo que sempre passou por sua cabeça? Então, a ideia é por trás da Lunch Time. Olha,
1: é... se eu for pra dizer pra vocês que isso é um caminho perfeitamente delimitado e que eu sabia exatamente onde ia parar, eu vou estar sendo o um pior mentiroso da face da Terra, porque a Lunch Time surgiu absolutamente por acidente. O que, que acontece? Como eu expliquei antes, eu estava né, nessa vibe de querer ser um autor de quadrinho. Só que, junto com os projetos que eu tava começando e não deram certo, como você tem antes da storyboard, é automaticamente junto com isso a vida veio cobrando, né? Porque eu não podia simplesmente parar. Eu fiquei vários anos é, me voltar para a questão de questão de futuro, questão de carreira e tal. É. A partir da inclusive que eu comecei a me migrar para o design, e isso acabou deixando o quadrinho meio de lado. Eu meio que larguei isso. Foi por volta do ano 2000. tá? Eu eu tava praticamente desistindo do quadrinho quando, não sei, eu, eu, foi um, até uma época que eu viajei com a minha família, foi pra Itaipuaçu. e eu, eles foram pra praia um, à noite, e eu não tava afim de sair, não tava, tava... Chateado e tal. Eu ah, fiquei em casa, quer saber? Aquilo bateu aquele, aquela vibe. Eu vou fazer, eu vou tentar mais uma vez. Eu vou fazer uma última história. Vamos ver o que vai acontecer. E a ideia original era fazer uma coisa que fosse absolutamente simples, porque até então eu cometi um erro, que é, um o erro de novato, inclusive, de querer é fazer coisas muito grandes, enormes, gigantescas, projetos que demandam um tempo absurdo. Eu, eu chamo, eu, desculpa gente, eu estou chamando de novato, porque eu sou, um, eu era um novato, eu ainda sou um novato, certa falando. Então, eu, eu e para mim eu entendo isso como um erro. É, o, é um tipo de coisa que demanda uma equipe para fazer ser feito e você e exige um tempo grande demais para uma pessoa só fazer. Por isso é que eu, eu acredito que não é uma boa ideia para a gente para começar. Mas enfim, eu me decidi fazer uma coisa mais simples e até então eu só fazia coisas de ação. Ah, os projetos eram sempre de ação, pancadaria e aí. E isso consome eh, um espaço em página muito grande porque essa cena de luta exige um espaço de página muito grande eu não queria começar aquilo de novo eu queria fazer uma coisa que fosse mais fácil em termos de desenho, embora não fosse tão fácil assim quando eu, fui, quando eu fui botar em ação que era a ideia de fazer uma comédia, porque eu imaginei que fazer uma comédia consumiria menos espaço, né? consumiria menos es teria menos esforço, mas até então eu não tinha feito nenhuma comédia na minha vida nunca tinha feito nada de comédia e aí, quando eu me confrontei com a famosa página em branco, né? Você, todo, todo mundo conhece esse momento, você tá lá, e agora? O que, que você vai fazer? Eu lembrei que há muito tempo eu queria fazer uma, uma história é, com uma sereia. Isso eu tinha certeza, que era, Eu ia botar uma sereia na história. A única coisa que eu imaginei de cabeça é que é, vai ter uma sereia. Só que tá. Eu tenho que fazer uma comédia com uma sereia. O que uma sereia tem de engraçado? Sereias cantam para atrair os marinheiros para a morte. Isso não é engraçado. isso É trágico. Aí ficou. Bom, se é isso, isso aí é uma coisa trágica que a sereia faz. O insight chegou na hora. Tá bom. Então o que é uma coisa que uma sereia jamais iria fazer na sua vida? Na mesma hora veio cozinhar cozinhar, isso não faz sentido, mas peraí exatamente por isso é que vai ser engraçado porque não tem sentido, você não espera que uma sereia cozinhe e aí foi, foi essa, foi a, foi a primeira foi o estalo né, que criou a ideia da lunchtime, aí o mico já nasceu aí, que é a sereia da minha história eu já tinha certeza do que ia acontecer eu, eu já estava direcionando mais ou menos para onde a coisa ia seguir, mas tá se ela vai cozinhar, ela vai ter que cozinhar em algum lugar, porque ela não vai poder cozinhar na água, né? Ao contrário do Bob Esponja, e não existiu o Bob Esponja na época ainda, não tem como fazer fogo debaixo d'água, né? É, eu tinha que direcionar a história Para um, um jeito que ela pudesse cozinhar. E daí nasceu a segunda personagem da história, que é a Asuka, que é uma vampira. E por que uma vampira? Porque já que eu tava começando, já que eu tava brincando de fazer um personagem fazendo uma, um personagem místico, né, fazendo uma coisa diferente do que a gente espera dele. Então, por que não eu pegar uma vampira que é dona de um restaurante onde a sereia iria trabalhar e pronto nasceu a lunch time. A ideia era, espera aí, é só eu pegar uma criatura mitológica e, e brincar com o que a gente espera dela. Vai, a, toda a piada da história poderia nascer dali e basicamente foi o foi, foi o start, né, para começar todo um mundinho um que eu fui criando.
0: Então foi daí que veio essa ideia de juntar tantos personagens diferentes em um lugar pouco usual, né? Aqui no caso é um restaurante, né? Bom, como eu expliquei antes, né? A ideia do
1: restaurante surgiu nesse momento em que eu precisava criar uma locação pra sereia cozinhar. E aí como, como eu também já explicado antes é, isso aí acabou criando um universo em volta, né? Do restaurante, porque tá, ok só eu criei um restaurante onde uma sereia cozinheira e a vampira é a dona, mas como é que eu vou como é, que vai, como é que funcionaria isso em relação ao resto do mundo, né? E aí é que veio a ideia é, de criar uma cidade inteira, chamada Makai City, onde os humanos e os monstros viverem em harmonia. Ou seja, é, é um mundo exatamente igual ao nosso, só que a única diferença é que existe em determinado lugar, que eu ainda não especifiquei, uma cidade onde, se você for lá, você vai encontrar... É, é, lobisomens, sereias, vampiros é, é, e outros, outras criaturas mitológicas só que eles não vão não vão estar na índole de te atacar muito pelo contrário, eles só querem viver a vida deles em paz e existe até um, um tratado na história é, a própria cidade é um símbolo desse tratado que preza essa paz entre humanos e monstros ou seja, eles na verdade a história é um, é um de slice of life é né, um é um dia-a-dia dia, engraçado, mostrando como é que essas criaturas convivem umas com as outras.
0: Né? E, Newton, quais são os planos para o futuro?
1: Eu já, de certa forma, eu já estou fazendo um pouquinho disso, que é, como eu já expliquei antes, eu estou migrando a Lanche Time para plataforma digital, que é o Webtoon, e aos pouquinhos eu estou diversificando, eu lanço, começando a lançar, lançar os meus quadrinhos também na versão digital, que até então eu não tinha feito. Então além do além do quadrinho em si que eu tô migrando também para essa área eu também tô me arriscando numa num caminho que eu, eu ainda tô bem iniciante que é criação de jogos eu comecei a criar o meu primeiro joguinho recentemente ainda é um projeto não é não é não é não vai seguir a linha da a história da last time não ainda não ainda quero fazer um joguinho da long time mas só vai ser mais para frente quando eu tiver mais preparado e assim que eu tiver um projeto um, o jogo estiver pronto para ser mostrado, eu vou começar a divulgar para vocês conhecer. Fora isso, eu estou tentando, né? por causa da pandemia, né? Foi uma bela pancada assim, em relação ao que a gente estava planejando fazer. Mas, independente disso, é, é continuar, continuar seguindo o caminho, continuar melhorando, continuar se desenvolvendo e se preparar, né? Porque uma hora essa, essa, esse baque né, da pandemia vai passar, né? Do, do Covid... E a gente vai continuar seguindo nossos caminhos.
0: Quer ouvir essa coluna novamente? É só procurar nas plataformas de streaming de áudio. Conheça mais os podcasts da Manderios FM em Rio.